0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brend és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a broadcasters alapítója. Sziasztok, ez itt a marketing.hu
1: podcastja, ahol utána eredünk a marketing trendeknek olyan szakemberekkel, akik nap mint nap alakítják a marketing világát. Mai vendégem mérő Ádám, a Coca-Cola Consumer and Shopper Connection Directora. Majd megbeszéljük, hogy ez pontosan mit jelent. Ádám a negyedik lett 2021-ben a legsikeresebb magyar marketing döntéshozók toplistáján. Ádám, köszöntelek itt a stúdiónkban. Mit jelent neked ez a marketing döntéshozói előkelő pozíció, amivel a szakma kitüntetett téged? Sziasztok mindenkinek, én is köszönöm szépen a meghívást,
2: és örülök, hogy ezen a zimpozás helyszínen lehetek veletek. Egy elismerést jelent. Tehát tudom, hogy ez közhelyszerűen hangzik, de meg vannak listák, meg nyilván a listák megjelenése után ugyanúgy megy tovább az élet, mint ahogy előtte volt, de azért valamilyen szinten a lista összeállítói nagyon komoly szakemberek. Egyezményesen kerül a lista összeállításra, nyilván az adott év történései vagy eseményei alapján frissítik, és szerintem benne lenni az első ötben, most már szemtel harmadszor, ha jól emlékszem, ez mindenképpen egy nagyon nagy elismerés, szakmailag, személyesen, úgyhogy ugye nagyon boldog voltam, hogy továbbra is az első ötnek a tagja lehettem.
1: Azon túl, hogy LinkedIn-en rengetegen gratuláltak neked, amit láttam, érte olyan fajta visszajelzés, vagy üzleti lehetőség, vagy bármilyen fajta megkeresés, ami kifejezetten ennek a listának köszönhető? Hát nyilván a megkeresésben nem mondták be, hogy azért, már nagyon
2: jól szerepeltem, vagy az öt között vagyok, ezért történt a megkeresés, de vannak megkeresések vannak elismerések, vannak gratulációk, amik tök jók. Indirekt módon nyilván egy, ez a lista ad egy olyan vizibilitást azért, hogy, hogy az embernek a szakmai reputációját növeli, de nyilván nem ez a cél, ez egy, ez egy mondjuk úgy, hogy pozitív externáliája egy listának, úgyhogy úgy, vannak megkeresések, de nyilván direkt visszahivatkozás nem történt így, hogy azért kerestelek mert ilyen ügyes figyel, vagy hogy negyedik vagy a
1: listán. Ez itt a marketing.hu podcastje, egyébként ez a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én pedig Sándor Adrián vagyok a podcast házigazdája, emellett pedig a Brocasters vezetője. Igazából vágjunk is bele abba, hogy beszélgessünk a te életutadról, a kólának az aktuális marketing tendenciáiról, meg úgy szeretnénk egy kicsit így belelátni abba a világba, amit te képviselsz, és amit talán csak te látsz itt igazán ilyen mélységekben. Mesélj egy kicsit a munkádról. Ugye az elején mondtam, hogy Consumer and Shopper Connection Director vagy. Ez egy európai szintű vezetői pozíció, igazgatói pozíció, ami egy komolyabb belső átszervezésnek lett az eredménye. Hogy néz ki egy napod? Mivel foglalkozol nap, mint nap? Igen, a titulus
2: az hosszú, és utána mindjárt mondom, hogy mivel foglalkozom egy nap. Igazából ennek annyi oka volt, hogy ilyen hosszú a titulus, emellett, hogy szeretünk ilyen jól megfogalmazható neveket adni a kólánál, hogy a a pont, amit mondtál, hogy volt egy nagy átszerves, és ez tényleg nagy volt. Tehát ez nem az a típusú volt, amit minden multi öt évente megcsinál, és akkor rámondhatjuk magunkról, hogy van egy reorg, és utána öt év múlva visszacsináljuk, hanem itt tényleg komolyan hozzányúltak a szervezethez. És ez valószínűleg elhúzódott volna, de ugye ezt a pandémia ez katalizálta. Tehát a egy nagyot lépett, és azt mondta, hogy most ez egy nehéz év volt, 2020, de ha keressük ezt egy lehetőségként. És akkor ebből a szempontból mind a működést, mind az infrastruktúrát, mind a marketingen belüli pozíciókat vagy funkciókat átszerveztek, és ugye nálunk korábban külön volt Ugye, konzumer marketing és külön volt shopper marketing. És nyilván ezeknek megmaradtak a specialistáid, de ezekben a stratégiai tervezői pozíciókban, mint az enyém is, rájöttünk arra, hogy érdemes a fogyasztóval egy- együtt foglalkozni. Tehát a fogyasztó nem fogja úgy definiálni magát reggel, amikor kinyitja a szemét, hogy én most konzumer vagyok, vagy shopper vagyok, hanem mind a kettő vagyok, valamikor ez vagyok, valamikor az vagyok. Ehhez ezt kellett felfogni, vagy ehhez kellett egy megértés.
1: Mi a különbség számotokra a shopper és a konzumer között? Hát ö,
2: gyakorlatilag ö, ez nem, nem, tehát az nem feltétlenül mindig ugyanaz. Tehát, hogyha beszélünk mondjuk egy tini célcsoportra, mondjuk vegyük a fantát, akkor ugye ott nem feltétlenül van mindig egy belsés, ugye a termék fogyasztója, vagy a termék iránt lojális, fiatalabb célközönség, vagy mondjuk az esetleg azt megvásároló, ugye úgy mondjuk egy gétkiter, anyuka, vagy bármely családtak között. De az esetek többségében ugye maga a fogyasztói út az egy, illetve próbálunk úgy tekinteni erre a fogyasztói útra, ami elhagyja ezt a régi ilyen sablonos megközelítést, hogy a fogyasztói út elindul A-ból, és akkor el kell kezdeni őket elérni, és aztán vége van Z-nél, és ha elértük őket Z-ig, akkor utána jó napot kívánok. Vége van az egésznek, hanem ez egy ilyen folyamatos körforgás, hiszen ugye mi is így vásárolunk, mi is így tájékozódunk, és ezt, ezt, a, ezt a gyakorlatilag perpetuum mobile fogyasztói útat próbáljuk meg mindig megfogni. Annyi plusz jött bele, és egyébként ebben igazad van, hogy sokkal komolyabb hangsúly helyeződött az e-commerce-re, meg a tranzakciós marketingre, amit mi hívunk. Ebben egyébként, ha őszinte vagyok, a kólának, más hasonló nagy FMCG cégekhez képest volt egy viszonylagos lemaradása, és ezt nagyon-nagyon nyilván ugye a pandémiának ez is az egyik következménye volt, hogy nagyon-nagyon megnőtt a online módon akár fmcg terméket vásárolók aránya, illetve a vásárlási frekvencia is megnőtt. Tehát egyszerre két dolog nőtt meg, és ez megmutatta, hogy ebben nekünk igenis van álmaradásunk, ezzel igenis kell dedikáltan foglalkozni, és akkor ez még bejött a szerepbe, és a shopper rész, csak hogy visszakanyarodjak az eredeti kérdésedre, az az, 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 az egészben még pregnánsabb lett, vagy még kiemeltebb szereplett. Tehát ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöttek ilyen pozíciók
1: és hogy stratégiai tervezést csináltok ezen belül. Mi az, amit megterveztek ti? Mi az, amiben döntést hoztok ti? Mi az, ami rajtatok múlik így a teljes ökoszisztémában? Hát minden márkának van
2: nyilván egy hosszabb távú márka stratégia, Most az előbb mondtam a fontát maradjunk a fantánál, mert azon pont dolgozom, most is egyébként. Többféle módon születhet meg egy éves márka, illetve kommunikációs stratégia. Vannak olyan esetek, amikor a globális csapat, akik ugye Atlantában vannak, elkezd dolgozni egy globális stratégián, és ehhez gyakorlatilag a különböző regionális egységek, mint nálunk Európa inputolnak valamit. És aztán, amikor oda kerül a mi asztalunkra, akkor valamilyen mértékű Európa számára megfelelő, meg az európai országok számára ráültethető módosításokat teszünk, de van olyan, amikor Európa vezeti ezt a stratégiát. Európának vagy akár más, mi ugye úgy hívjuk, ezt, hogy Operation Unit, tehát más régióknak is. És most a Fantán van egy jövőéves stratégia, pont ilyen, hogy Európa vezeti ezt, ezt a stratégiai írás, nyilván konzultálva a központtal, tehát gyakorlatilag az történik, hogy itt az európai csapaton belül, aminek én is része vagy az egyik vezetője vagyok, rakjuk össze, hogy mi legyen a jövőéves kommunikációs stratégia Fantának, milyen célcsoportokat dolgozunk, hogyan épüljön fel az aktiváció, hogy nézzen ki a kreatív koncepció, milyen kampányok legyenek, milyen promóciók legyenek közben, tehát gyakorlatilag a teljes 2022-es éves aktivitást átolt settig. ez az úgynevezett, ugye úgy hívjuk most, ez most divatos fogalom, de egyébként szerintem jól kifejezi a lényeget, ez az end-to-end folyamat. Tehát, hogy, tehát, hogy minden itt van, és ilyen cross-funkcionális csapatok dolgoznak ezen, amiben mindenfajta szakértő van. Tehát van benne médiás, van benne, aki kifejezetten ért a shopper ez van benne, aki kifejezetten ért az influencerekhez, van benne kreatív ember, van benne produkciós ember, aki a gyártásért felelős, és ugye ezek a csapatok rakják össze x hónap alatt, amit folyamatosan konzultálva, mind a most Európában szem 42 piacunk van, folyamatosan konzultálva velük, hogy azért, amit kiadunk a végén, az ne csak egy ilyen akadémikus cucc legyen, hanem, hanem ők tényleg ezt tudják aktiválni. Folyamatosan konzultálva velük, egyébként pont most november végén leszünk kész és akkor minden európai ország asztalára letesszük, hogy tessék, itt van a jövő éves fanta stratégia, most már tessék
1: aktiválni. Tudsz nekünk egy kicsit tízelni, ilyen háttérinfokat elmesélni arról, hogy egy fanta stratégiában mi az, ami megváltozik évről évre, vagy egyik évről a másikra, ami a jövőt érinti, hiszen egy kialakult brandről van szó, kialakult fogyasztói réteggel, valószínűleg a kereskedelmi csatornái, azok drasztikusan nem fognak megváltozni, mégis egy új stratégiát alkottak. Mik lehetnek azok a pontok, amiket ti meg tudtok csavarni, át tudtok alakítani? Nyilván van ugye, egy, ahogy te is mondtad, nyilván van egy hosszabb távú stratégia,
2: nyilván van egy márka személyiség, van egy brand leader, ugye most nem akarok ilyen zsargonokkal dobálozni, de ezek azért viszonylag fix pontok. Tehát nem a márka személyiségem vagy a márka fogyasztók életében betöltött szerepén változtatunk, hanem Nyilván meg vannak az adott aktivációk, de hogy egyébként Love Brandnek megmaradni most már tökre nem könnyű. És főleg ezekkel a fiatal, és hogy a Fontának elsősorban egy, egy, egy Gen Z célközönsége van, vagy egy fiatalabb tini célközönsége van, tehát nagyjából a, a Fontanálunk a belépő márka. Ugye mi 13 éves kor alatt nem kommunikálunk egyébként, van egy ilyen felelős marketing Policing, de az, az a, a, a narancsos íz miatt, az a márka, ami a szénsavas üdítők életciklusában általában ez az, ami legkorábban fogyasztható, mert a kóla nem ilyen korán kezdődik, valamikor feltétlenül nem is engedik a szülők még, hogy egy bizonyos életkor alatt ugye kóla tigyenek a gyerekek, stb. stb. Tehát a font ez a belépő márka. Tehát ezek állandó pontok. De az, hogy egyébként minden évben hozzon a márka valami újat, és az, az ne legyen fék ennek a célközönségnek, illetve az, hogy folyamatosan lekövetjük, hogy egyébként ők hogyan hogyan tájékozódnak, mi befolyásolja őket, hogyan vesznek maguk az információt, milyen platformokon vannak, és ott a márka éppént hogyan közelíti meg őket. Ezt főleg amióta ugye az egész digitális tartalomfogyasztás ilyen rohamos léptekkel alakul át, ezt, ezt állandóan le kell követni. Aztán vannak új ízek, ezeket az új ízeket hogyan mutatjuk be, minden évben általában van egy promóciós időszak jellemzően, hogyan lehet ezt érdekessé tenni a fogyasztónak, hogyan lehet őket jobban bevonni. Illetve most például dolgozunk egy olyan, aminek a fantá- életében is nagy szerepe van, hogy egész Európára kiterjesztük ezt az úgynevezett Coca-Cola applikációnkat, a coca et ami már Kelet-Európában korábban egy nagyon fontos tranzakciós eszköz volt, illetve nagyon sok tartalmat is ott helyeztünk el. Ezt, ezt a stratégiát folytatjuk tovább, most, hogy ugye nyugat-európai országokkal egyesült a, a, a business unit, és hogy most már egy Európa vagyunk, ezt az applikációt, vezetjük be egyébként jövő évtől minden nyugat európai országban, és ennek az applikációnak amúgy a fanta életében is, de más márkák életében is, amiken dolgozom még, meg amik a portfólióban vannak, fontos szerepe lesz. Tehát most bevezetni egy applikációt, hogy ez ne csak rajta legyen a telefonon, annak legyen egy, egy frequent használata, olyan tartalmat tegyél oda, ami érdekes lesz, ami megül. Tehát ezek mind olyan dolgok, amivel állandóan foglalkozni kell, tehát nem lehet így hátradni és azt mondani, hogy akkor most egyébként ez a fanta, és tessék, akkor Öt évig itt van ugyanez.
1: Ha jól értem, akkor ti nem csak márkákkal foglalkoztok, mármint ilyen uh, konkrétan termék márkákkal, hanem önmagában a nagy üzenetével is foglalkoztok a coca Ilyen volt például, ha jól tudom, 2019-ben, amikor a Love is Love kampányt csináltátok, ahol egy gyakorlatilag az volt az üzenetetek, hogy két ember közti szeretet és szerelem az igazából a szexuális orientációtól független kérdés. Miért tartjátok azt fontosnak, hogy ilyen társadalmi témákban is megnyilvánuljatok, mint márka? igen egyébként nyilván az egy kóla szintű
2: üzenet volt, mondjuk a híróterméke terméke annak a kampánynak is ugye maga a coca volt, ami nyilván a, a mai napig ugye a flagship termékünk amellett, hogy ahogy te is mondtad már korábban, most már egy nagyon-nagyon széles márka portfólió van a cégnek, és ebben már a nem szénsavas termékek is töknöt szerepet töltenek be, de visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, és ugye sokszor megkapjuk, hogy miért kell ezekről beszélni, alapvetően ez egy szénsavas üdítő ital, miért nem elég arról beszélni, hogy ez egy szénsavas üdítő ital. Nyilván ez a világ Legismertebb márkája, a legtöbb asszociáció a márkák közül a világon ehhez a márkához fűződik, és egyrészt ennek van egy óriási ereje, szerintem, és a lojális fogyasztók részéről van egyfajta elvárás is. A márkának vannak bizonyos értékei, amire alapozza a márkát, és ezek között az is benne van az elfogadás, az egyenlőség, az összekötés, a diszkriminációmentesség, stb. stb. Azt gondolom, hogy őszintén fontos, hogy egy ilyen témába bele állni, és egy ilyen témába olyan kommunikációt közétenni vagy a fogyasztókkal tudatni, vagy megerősíteni bennük a hitet, hogy ennek a márkának ezek az értékei. És vannak olyan kampányok, amik nem feltétlenül a márkaértékekről tudnak beszélni, adott esetben, ha azt mondom, hogy van egy új Zero termékünk, most csak mondok egy példát, mondjuk kijön egy vanília Zero termék, ott is megvannak az alapmárkaértékek, de az a kampány nyilván arról szól, hogy kommunikáljuk az új ízt. Vagy hogyha támogatjuk a FIFA-t, ami az egyik legfontosabb ilyen eszetünk, akkor ez a kampány ugye arról szól, hogy a foci, ezek körüli alkalmak, ezek nem mindig alkalmasak arra, hogy, hogy ilyen dedikált módon, vagy ilyen explicit módon beszéljünk a márka értékeiről, hogy ez a kampány szerette volna megerősíteni, hogy ez nagyon fontos a márkának, a márka ezt szeretnék közvetíteni, és ezért volt az, hogy egyébként nem csak Magyarországon, de talán itt a legerőteljesebben ezt a Purpose kampányt, ugye, amit Love is Love Névre keresztelt most már mindenki, ezt két évvel ezelőtt, egyébként most pont két évvel volt lassan, kicsit több megfuttattuk így Magyarországon.
1: És fontosnak tartjátok, hogy azon túl, hogy beszéltek ezekről a témákról, valamilyen más aktivitásmódján is bevonódjatok ezeknek a kérdéseknek a rendezésébe, vagy csak a figyelemfelkeltés, vagy felhívása az, ami a felelősségetek? Nem, tehát nálunk nagyon fontos, hogy amit, amit mondunk,
2: amögött legyen egy, egy tevőleges cselekvés, meg az tényleg történjen. Tehát ugye a Kóla támogatója Pride-nak nagyon sok esetben aktívan kiáll az LMBTQ közösségek mellett, a szervezeten belül. Tehát ez nem csak arra vonatkozik, hogy a szervezeten kívül a szervezeten belül ezek abszolút definiált alapértékek. Tehát például van egy ilyen munkacsoport nálunk Európára, amit most hoztak létre, ami kifejezetten azért van, hogy azok a kollégák, akik ehhez a körhöz tartoznak, azok a lehetőleg felszabadult abban és a lehetőleg önmagukat leginkább megmutatva ö, tudjanak a szervezeten belül lenni, megnyilvánulni, erről tudjon mindenki, ez legyen ugyanolyan természetes, mint hogy én ezt a piképolót vettem föl ma reggel. A szervezeten belül, és hogyha az embernek szerintem ez olyan, mint a család, hogyha szervezeten belül is rendben vannak ezek az értékek, ezek fontosak, és ezekkel foglalkozunk, és ezekkel teszünk, és ez szervezeten kívül is megnyilvánul, mint az egyik legnagyobb Pride támogató, akkor erről beszélni is kell, és nyilván és nyilván tenni is kell. Tehát, hogy ez szerintem nálunk abszolút egyenlő mértékben van
0: Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége másik nagyon kuráns téma
2: minket, mint a világ egyik legnagyobb műanyag kibocsátóját szintén érint, és a szándékosan én magam hozom szóba, ugye a sustainability téma, ha gyakorlatések vagyunk, mindegy, hogy mindenki hol ül, mert hogy úgyis összeköt minket a, a digitalizáció, de ettől függetlenül ez nehéz. Nálunk is történt olyan, hogy egy termékfejlesztés, ami konkrétan megvalósult, az egy ilyen háromnapos design sprintnek az eredménye volt.
1: A Pride kapcsán lehet azt látni, hogy van ugye ez a bizonyos Pride hónap, most már minden évben megrendezik, és nagyon sokat látjuk azt, hogy márkák gyakorlatilag úgy állnak ki ezért, hogy a logójukat arra az egy hónapra szivárvány színre változtatják. És sokszor megállít ennél a kommunikáció. Ténylegesen ez csak egy ilyen, valahogy így rárepülnek, sokszor ezt látom erre a témára. Miért pont szerinted, miért, miért ez lett az, hogy mindig minden, minden évben ezt az egy témát karolják fel a cégek, amolyan purposeként is, hogy a sokszínűséget támogassák, Miközben ott van egy csomó másik olyan téma, ami az emberiség, vagy a társadalom számára nagyon is fontos lenne, de nincsen dedikált hónapjuk, vagy ha van is, akkor egyáltalán nem üti át az inger küszöböt. Nézd, szerintem ez egy tök font, tök valid kérdés, és ez
2: teljesen jogos. És azt sem lehet eltagadni, és most nem kóla specifikusan beszélek itt, hogy nyilván vannak olyan témák, amik a felkapottságuknál, vagy az ön médiájuknál fogva kuránsebbek adott márkáknak, és valóban voltak olyan márkák, akik rárepültek a szivárvány logóra, ezt egy időszakos dolognak tudták be, és utána eltűntek. Ez szerintem nem helyes, mert egyrészt nem hiteles, nem önazonos a márkával, tehát nem a márka értékeiből fakad, hanem egyszerűen gyakorlatilag egy, egy taktikai cselekvés. A kólána szerencsére ez nem így van, tehát az, az egyenlősséggel, és ez nem csak az ellenbújtékú közösségről beszélek, tehát lehet itt vallási, bármilyen típusú, ugye ez a bridging divides, ezt, ezt szoktuk mondani, tehát hogy a különbözőségeknek a tisztelete, vagy a különbözőségeknek az értékelése, a pozitív különbözőségeknek nyilván, az, az egyaránt fontos, de nálunk ugyanúgy megnyilvánul, ugye például másik nagyon kuráns téma minket, mint a világ egyik legnagyobb, műanyag kibocsátóját szintén érint, és a szándékosan én magam hozom szó, szóba, ugye a sustainability téma, ott, ott milyen elkötelezettségeink mennek, ott, hogy állandóan erről beszélünk, ott, hogy egyébként folyamatosan minden országban növelni kell az árpetnek az arányát, a vízgazdálkodás, ugye Magyarországon is itt van a, a PET-kupa, aminek a főtámogatói vagyunk, hogy szedjük össze, hogy az Ukrajnából származó szemetet, vagy a Dunatisztítási projektet, a kólának rengeteg ilyenje van, vagy például a COVID alatt az, hogy tényleg a legnagyobb összeggel, az összes vállalat közül a legnagyobb effektívebb pénzösszeggel volt a kóla, az, aki segített a helyi közösségeket, tehát ez a walk ez, ez, ez tényleg megvan, és ez nálunk nem egy, nem egy esetleges taktikai dolog, azt, hogy holnap azt fogjuk mondani, hogy szivárványszint, két hétig becsuktuk, és utána folytatjuk tovább, hanem ezek mind jelen vannak, az egész uh, kommunikációs, nem, nem csak kommunikációs, hanem a, a márka így létezik. Tehát ezeken a dolgokon keresztül létezik, és erre nagyon büszkék is vagyunk mindannyian, hogy ezek nem ilyen van-off dolgok, amik, amik valóban igazad van, hogy elő fordulni, és szerintem egyébként a fogyasztók ezt roppant jól kiszúrják és ebben az esetben tök jogos, hogy azt mondták, hogy te eddig nekem arról beszéltél, hogy, hogy ilyen gumilabdákat árulsz, itt van a sarokban, most miért lett neked hirtelen fontos az LMBTQ meg a sustainability. Tehát ezt, ezt így nem lehet csinálni szerintem, ez így nem önazonos, ez így fék, de szerencsére nálunk ez nem így van.
1: Ha már a fenntartatóságnál tartunk, azért sok olyan hírt lehet olvasni nálatok, hogy ez tényleg gyakorlatban is megvalósul. Amit olvastam, az én egyik kedvenc projektem az Ocean Cleanup projekt. Gyakorlatilag létrehoznak olyan rendszereket a tengerekben és a folyókban, ami összegyűjti a szemetet, és tényleg is ennek támogatói vagytok ennek a projektnek. Aztán vannak azok a dolgok, hogy papír jellegű palackokba palackozzátok az üdítőket, a szírupos formában értékesítsetek, tehát hogy otthonkészíts el csomagolás nélkül a fogyasztó. Ez egy nagyon izgalmas terület most a kóla életében. Mellette láttuk azt, hogy egy ilyen brutális reorganizációs folyamaton is átestetek. Megéltétek a Covid-ot is, ami rengeteg reakciót váltott ki belőletek, és ez pedig nagyon sok cégnél látjuk, de szerintem nálatok is ez megjelent, és itt most már említetted az appot, meg az elkereskedelmi részét a kereskedelmeteknek, meg az egész kommunikációtoknak, hogy a digitalizáció elég erőteljesen teret nyert az elmúlt egy-két évben. Én azt hallottam, hogy azt hiszem talán öt évvel gyorsította meg a digitalizációt, mi persze lehetetlen mérni, de hogy valójában öt évet haladtunk előre ahhoz képest, amit egyébként tettünk volna, ha nem jön a Covid, és nem jönnek a Home Office jellegű korlátozások. Nálatok azon túl, hogy appot indítotok, azon túl, hogy felerősödik az elkereskedelemnek a szerepe a saját termékeiteknél. Hogyan érint még titeket a digitalizáció, illetve egy a közeljövőben, hossza, vagy akár hosszabb távú stratégiában, ez hogy tudnátok megjelenni? Nagyon nagy volt a blokk, de próbálok az a kérdés blokk az utolsó részére válaszolni. Tehát amit
2: mondtál, persze lehet vitatkozni a számokon, hogy az, hogy a digitalizáció erősödött, azt mi úgy fordítjuk le, nem úgy fordítjuk le, hogy feltétlenül nőtt a digitális termékek penetrációja, vagy lefedettsége, vagy rítse, hiszen ez eddig is óriási volt. Hanem a fogyasztók digitális módon elvégzett aktivitása, most nem ez nagyon hülye hangzik, de hogy a digitális szolgáltatások igénybevétele, az az, ami intenzifikálódott, tehát az on-demand, a streaming, a digitális ügyintézés, illetve amit mondtál, legfőképpen ugye az elkereskedelem, ezt láthatjuk, hogy az Amazon számaim, vagy, vagy akár hogyha a hazai vizekre vezünk, ugye láthatjuk ezeket a két vagy akár három növekedéseket is bizonyos esetben. Nálunk erre egy külön stratégia készült, tehát megint angol fogom mondani, ez az úgynevezett O2O, ami offline to online. De ez nem egy munkacsoport csak, hanem ez külön egy olyan divízió a cégen belül, mint a marketing, vagy a commercial, vagy, vagy bármi más Tehát, hogy ez egy külön funkció, amit szintén az átszervezéskor hoztak létre, és nagyon-nagyon röviden ennek az a lényege, hogy minden olyan tevékenységnek, eszetnek, infrastruktúrának, folyamatnak, ami eddig létezett offline, annak létre kell hozni egy digitális lábát. ezt mi úgy hívjuk, hogy digital twin. Csak, hogy ilyen szép neve legyen. De ezt hogy mondjam, ez nem egy öt, öt oldalas PPT-re felírt dolog, hanem ez effektív egy funkció. Tudsz egy tehát példát mondani egy ez offline ez dologra, ami online-osodik? Abszolút. Tehát például az, hogy ö, legyenek saját direct-to-consumer platformjaink, amik eddig nem vagy kismértékben voltak, tehát ahol nem elkereskedő, tehát nem harmadik feles elkereskedőn keresztül, mondjuk egy Amazonon, vagy egy Carrefouron, vagy egy Tesco onlineon keresztül értékesítünk. Erre van egy konkrét projekt, ennek még a részleteiről nem beszéltek, bár pár országban jelen van, hogy hozzuk létre a saját Direct to Consumer platformainknek. Ez nem azt jelenti nyilvánvaló, hogy a többi partnaren keresztül az értékesítés megszűnik, hanem egyszerűen olyan marketplace hoz létre, ami, ahol közvetlen, közvetlen kapcsolat van a fogyasztóval, és ahol lehetőségem van arra, hogy mindenféle harmadik fél beiktatása nélkül ez megtörténjen. Vagy például az együttműködés, a központi stratégia készítése például, ugye a, 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 ezekkel az úgynevezett food service egregatorökkel, tehát olyanokkal, mint a food, ugye volt, pincér most már ugye foodpanda, vagy az összes többi, vagy akár ugye az Uberit, ami, ami, ami nálunk nincsen jelen, hogy velük olyan valós együttműködéseket hozzunk létre, ami az ottani növeli mi fogyasztói kosarunkat. Tehát egyébként ez egy nagyon nehéz terep, például ezek az online gyorséttermek, vagy étterrendelősi aggregátor szolgáltatások, mert ott egyébként nem annyira jellemző, hogy a fogyasztók italt választanak a megrendeltétel étel mellé, tehát ott egy ilyen rituálét vagy egy szokást is erősíteni kell, és akkor azon belül nyilván kell növelni a kulának a penetrációt. Tehát ezek mind konkrét dolgok, ezek mind stratégiai dolgok, és ezek korábban is voltak, inkább azt mondom, hogy helyileg történtek meg, picit esetlegesek voltak, nem volt rájuk egy központi stratégia, nem volt alattuk egy infrastruktúra, nem volt mögöttük egy teljes stratégiai csapat, nem volt mögöttük akkor a most ezek mind megvannak, és szerintem tényleg ezen a területen, ugyanúgy, ahogy te mondtad, hogy a digitalizáció nem tudom, öt évet haladt, én azt gondolom, hogy mi is öt évet haladtunk. Tehát, hogyha lehet, hogy nincs ez a, ez a kiózanító pofon, amit mondom még egyszer, lehet az egész pandémiának egy ilyen pozitív externáliája, akkor lehet, hogy mi is ezt lassabban tesszük meg, és lemaradunk ebben a versenyben. De most úgy látom, hogy inkább azt mondtuk, hogy ismerjük be, hogy le vagyunk maradva, Legyünk tök magunkkal, nézzünk evel szembe, ez mind megtörtént tavaly, nézzük meg, hogy mit lehet csinálni, hogyan lehet accelerálni ezt a dolgot, és most ott vagyunk, hogy mondom, nálunk is egy év, gyakorlatilag öt évvel ellentételezhető. Tehát nagyon, nagyon komoly itt a haladás.
1: Digitalizáció, illetve a Covid-nak ez a kihozanító hatása, ez nem csak a kereskedelmi dolgokra hatott ilyen módon, hanem szervezeti átalakulásokat is hoz. Nagyon sok olyan cég, aki addig nem mert beleállni abba, hogy a home office intézményét egyáltalán el tudja képzelni, hogy digitálisan kommunikáljanak egymással a kollégák, kénytelenek voltak álláspontot változtatni. Ez hogy nézett ki a kóla életében, vagy a ti életetekben, és kifejezetten erre a te esetetben, hiszen te egy európai igazgatói szinten dolgozol. Ha jól tudom, nem is találkoztál még sok kollégáddal ebben az időszakban.
2: Igen, igen, az utóbbi része az elég Minden de kezdem a próbál konzekvens lenni, és kezdem a kérdés első részével, amit mondtál. A Home Office-nak a kultúrája az nálunk egyébként korábban is nagy volt. Tehát mi azok közé cégekre közé tartoztunk, ahol ez abszolút megvolt, és ahol ezt abszolút respektálták, és igazából a dolgozóra bízták, meg nyilván az elvégzendő feladatokra, hogy mennyit van fizikailag jelen, ami egyébként szerintem tök fontos. Amit változtatott, az annyi, hogy például a kötelező külföldre költözést, hogy nagyon konkrét legyek bizonyos pozíciók esetén, ezt ejtették. Tehát igazából ezt is preferenciára bízzák, hogyha olyan pozíciót töltesz be, ami nem korlátozódik egy egy lokális munkakörre, hanem tényleg, mint én, hogy hogy, hogy európai országokkal dolgozom, akkor meg lett volna lehetőség akár Berlinbe, Milánóba, vagy valamelyik nagyobb európai központunkba elmenni, vagy vagy itthonról végezni ezt a munkát. Nyilván a pandémia miatt ez például mi esetünkben elmaradt, meg mi egyébként most úgy vagyunk, hogy, hogy inkább itthon vagyunk, tehát ezt a lehetőséget például megadták. Innentől kezdve, ha, ha gyakorlatések vagyunk, mindegy, hogy mindenki hol ül, mert hogy, mert hogy úgy is összeköt minket a, a digitalizáció, de ettől függetlenül ez nehéz. Tehát azért nekem is nehéz. Én ugye korábban is már a kelet-közép-európai régióra dolgoztam, de egyrészt azért az egy kisebb világ, mégiscsak enne, ez a fertája Európának, akkor még ugye pandémia sem volt, sokat utaztunk, tehát volt egyfajta fizikai kapcsolat is. Hozzáteszem mondjuk azt, hogy a sokat utaztunk, Például ezen a szemléleten is szerintem változtatott a pandémia. Tehát igenis vannak olyan utak, és vannak olyan meetingek szerintem, ami igényli a személyes kapcsolatot. De, de ha üsszéték vagyunk magunkkal, nagyon sok olyan volt, ami nem igényli. Tehát nálunk is volt nagyon sok olyan, hogy itt egy nem tudom milyen megbeszélés, aténba utaz ki, másfél órása megbeszélés netto, mondom, mert reggeli meeting szünet, kávé, ebéd, de akkor neked előző este ki kellett menned, ha éppen nem volt járat, nem tudom, volt, hogy Amsterdamba kellett átsállni, hogy én, akkor ott a szállodába vagy, akkor mégis vacsora. Tehát, hogy az egész egyrészt, hogy egy teljesen fölösleges, ugye, nem fenntartható lábnyomot, másrészt a te idődből is annyit elvesz és fölöslegesen veszel, mert nyugodtan meg lehet beszélni digitálisan. Tehát ez is a pozitív irányba fordult. Én egy dolgot látok, ami nekem személyesen is nagyon-nagyon nehéz, és ez egy pszichés kihívás is hogy valóban egyrészt nagyon sok kollégával, akivel együtt dolgozom, nem találkoztam még valójában, illetve ez a folyamatos, most már nekünk van is egy ilyen belső szavunk, ez a, ez a lebegés. Tehát, hogyha meetingeken vagy egész nap, különböző projekteken, és ugye csak egy ilyen képernyő, mint ami előtted van mondjuk az enyém egy kicsit nagyobb szerencsére látom ezeket az embereket, akkor velük ki vagyok, de hogy közben én mégis, így a saját szobámban ülök, mégis a saját dolgaimmal vagyok körülvéve, és igazából egy képernyőn lévő alakokhoz beszélek, és ez, ez valószínűleg nem mérjük föl, hogy ez pszichésen mennyire megterhelő. Én ezért választottam azt, hogy annak ennére, hogy a magyar, a magyar csapat kollégáival úgy effektíve, most a csúnyánk de nincs úgy közvetlen dolgom, nyilván ők is Európa részei, de hogy, hogy ugye nem a magyar csapat helyi szerves működésében vagyok benne, hogy minden héten azért bemegyek, igyekszem kétszer, rosszabb esetekben, ha nem alakul úgy legalább egyszer, tehát az a, az, az a minimum, bemenni mert, mert, mert szerintem emberi kapcsolatok nélkül ugyanúgy, mint bármi más szerintem nem lehet csinálni, és ezt most jelenleg így próbáljuk kompenzálni, és aztán reméljük, ha újra lehet majd utazni, nálunk egyébként még mindig csak ilyen kiemelt biznisz kulcsfontosságú ügyből lehet utazni, akkor, akkor azért megtörténnek ezek az utazások, ha nem is olyan gyakorisággal, mint korábban, de hogy azért csak mondott neked valamit, hogy legalább havonta, két havonta egyszer ezeket az embereket, Lássuk, mert, 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 mert egyébként igenis nagyon-nagyon lefárasztja az embert, szerintem a virtuális. Nem is csak a kapcsolattartás, hanem hogyha embereket kell meggyőzni, vezetni, koordinálni, beszélni velük, ez nehéz. Főleg tudod, hogy sokan vannak a meetingen, sokan vannak, sok embernek kellene hozzátenni, akkor ott kell lenni valakinek, aki, hát ugye nem nem van a flow fogalma, tehát minden személyes kapcsolattartásban kell lennie flownak különben nem fog eredményhez vezetni. És ezt ez nehéz csak virtuálisan csinálni. Tehát itt tartunk, most, itt tartunk most ezzel, mondom, szerintem az egészséges út az lesz, hogy utazhatunk megint, de azért nem annyit, mint korábban.
1: Kicsit elkanyarodva a digitalizációtól, meg talán egy kicsit a kólától is elkanyarodva, bár utána trükkösen akár visszahoznám, kíváncsi lennék arra, hogy szerinted egy KKV Magyarországon, egy KKV-nek a marketingese, vagy egy cégvezetője, mit tanulhat a kólának a marketing működéséből? Mik lehetnek azok az alapelvek, akár gyakorlati dolgok, ami nem csak egy ilyen mamut cégnek, globális multicégnek a szintjén értelmezhető, hanem minden szinten lehozható a földre, és bárki, én egy kis vállalkozást csinálok, 7-8 emberrel dolgozunk ebben a podcast gyártó manufaktúrában, én is tanulhatok tőletek. És mi is tőletek
2: nyilvánvalóan. Figyelj, nyilván KKV-ként vagy kis azt a típusú ilyen gigantikus ökoszisztémát, ami mögöttünk van, vagy működési módot, azt nem lehet leképetni, nem is kell. Most hirtelen három dolog jutott eszembe, hogy hogy ne csak bújsíteljek. Az egyik, ami nálunk a korábban említett, ilyen end-to-end fogyasztói útnál bejött, hogy tényleg minden stratégiát úgy kezdünk, hogy ez fogyasztó központú. Tehát megnézzük, hogy hogy lehet releváns maga az ötlet, maga a koncepció, maga a termék, maga a promóció, maga a bármi, ami az adott márkából származtatható, az tényleg hogyan lehet releváns? Tehát, hogy minden így kezdődik, minden, mielőtt még konkrétan egy briefet írnánk meg, ez a legfontosabb, hogy a fogyasztó legyen mindennek a középpontjában, és minden ezzel kezdődjön. És ez nem a régi zsargon, hogy a fogyasztó a király, hanem ez az, hogy azt kell megnézni, hogy az ő életében, az ő szükségleti palettáján nekünk mi a helyünk és az egy validált hely legyen, mert különben nincs értelme az egésznek. Tehát szerintem ez az egyik. A másik, amit egyébként kisebb létszámmal is meg lehet valósítani, ez az agilis cross-funkcionális ö, működés, ez az agile, agile framework, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül, tehát a, a folyamatelosztásban egy, egy csapat dolgozik együtt, egy projekten nyilván egy kis ez még könnyebb, de a lényeg az, hogy az az, az az egy kis mini csapat, ami dolgozik egy olyan projekten, az egy teljes körű döntéshozatali felhatalmazással rendelkezik, az csak azzal az egy projekttel foglalkozik, tehát nálunk is, hogyha összeraknak egy ilyen agile teamet, annak az a lényege, hogy az csak azzal az egy projekttel foglalkozom, vagy mondjuk kettővel, hogyha nagyon reális vagyok, mert azért ezt nem mindig lehet megcsinálni, de ugyanek az a lényege, hogy ők minden nap találkoznak, nagyon rövid időre, ott lényegében megbeszélik azt, hogy ki mit haladt az adott, Munkával, és hogyha van probléma, vagy hogyha van nem tisztánlátás, vagy egyeztetés, akkor nagyon-nagyon röviden, és utána mindenki dolgozik tovább. És ez az ilyen hihetetlen egyeztet, tehát az egyeztetési körök számát nálunk, ez hihetetlenül lecsökkenti. Tehát ezt mondom, ezt kisebb csapattal is meg lehet csinálni, hogyha valaki ugye ezt az agilis munkavégzést csinálja, akkor sokkal jobban tud működni. És még a harmadik, ami eszembe jutott, hiszen szerintem nem tökéletes, és szerintem ezt kisebb cégek is tökre tudják csinálni, ez az egész Design sprintelés mi most ugye szintén egy ilyen nagyon kurás dolog, de hogyha valaki jól csinálja, tehát jól összetud hozni egy, egy ilyen, akár egynapos, kétnapos, háromnapos design sprintet, ami lényegében egy facilitált brainstorming, de ez nem biztos, hogy jó szó rá, mert hogy nem csak brainstormingból áll, akkor nálunk is történt olyan, hogy egy termékfejlesztés, ami konkrétan megvalósult, az egy ilyen háromnapos design sprintnek az eredménye volt. És ez pont alkalmas arra, hogy kisebb cégek is megcsinálják. Ugye ehhez az kell, hogy kell egy. Egy facilitátor, aki ebbe tök otthon legyen, tehát ezt meg tudja csinálni, és kell, hogy akiket behozunk ebbe a design sprintbe, és akik ott vannak, és ez lehet fizikai, lehet online is egyébként, tehát online is most már kiváló túlok vannak ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni egy ilyen virtuális, vagy digitális, ugye, bordon, akkor iszletesen nagy ötletek tudnak születni. Egy Egy fontos kondíciója van, Hogyha valaki például belemegy egy ilyen design sprintelésbe, és erre összeránt embereket egy nagyon-nagyon koncentrált körben és mondom, csak ezzel foglalkoznak, akkor meglegyen a. a kérdés fel legyen tév az elején, hogy mi az, amire megoldást keresünk. Mert hogyha ez megvan, akkor, akkor egy ilyen két-három napos ilyen design sprintelés ki tud váltani akár egy korábban több hétig tartó oda-vissza folyamatot. Tehát most ez, ez a három dolog jutott így eszembe, ami szerintem. Igyekszünk jól csinálni, eredményre is vezet, de akár átültethető egy sokkal kisebb szervezetre is.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon isfélelő volt, ténylegesen hasznosnak talán, amiket mondtál, mert el tudtam képzelni, hogy ez a mi életünkben, vagy egyébként a korábbi munkahelyeimben ez. Hogy működhetne, vagy hogy működött rosszul, amikor mégiscsak megpróbálkoztunk ezekkel? Ádám, elfogyott az időnk erre a podcastra, és nagyon köszönöm szépen, hogy ennyire rendelkezésünkre álltál, és ilyen sok minden transzparensen megosztottál velünk. Ez volt a marketing.hu podcastje, és köszöntöm a hallgatókat is ezúton, és köszönöm nekik, hogy velünk voltak. Maradjatok kedves hallgatók velünk a következőkben is. Megmutatunk nektek további izgalmas, inspiráló marketing szakembereket, illetve az ő életútjukat, és, és olyan márkákat, akiktől érdemes tanulni. Köszönjük szépen, ez volt a marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség gondozásában. Sándorfi Adrián voltam, vendégem pedig Mérő Ádám volt. Sziasztok!
0: További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast Brocasters